0: Azi vorbim despre una dintre cele mai mari personalități ale istoriei și anume Gaius Iulius Cezar, dar mai cu seamă din perspectiva operelor lui, războiul împotriva galilor și războiul civil. Sigur că sunt operele unui actor politic care poate fi bănuit, nu, mai mult decât bănuit, de partizanat, evident, așa cum o să și uh, spunem uh, pe parcursul discuției noastre, cât e partizanat, cât este obiectiv dacă se pune problema, în ce măsură se poate pune problema asta, însă... Uh, Mă gândesc la un aspect. Motenii, la un moment dat, vorbește despre istoricii care îi plac lui în mod special și spune că istoricii antici au un mare avantaj față de istoricii moderni, mă rog, moderni în secolul XVI, și anume experiența politică. Faptul că sunt ei înșiși actorii politici, oameni care au făcut politică, oameni care au participat la evenimente importante. Ori, Pentru noi, în general, ăsta nu e un criteriu. Suntem bănuitori față de... de cărțile de istorie scrise de foști oameni de stat. Nu știu dacă scrie Kissinger, de pildă, o carte de istoria diplomației, unii vor fi poate puțin mefienți. Da, dar
1: tot o citești cu nesăț. Evident Indiferent că da. ce opinie Așa e. despre a, Kissinger.
0: Bun, ori, pentru Molteni, ce e important e că cel care scrie despre evenimente importante a participat el însuși la evenimente importante. Nu neapărat aceleași. Dar știe despre ce vorba, știe cu ce se mănâncă politica, știe cu ce se mănâncă leadership-ul. Dacă în zilele noastre avem miliarde de referințe pe internet la leadership și foarte puțin dintre cei care vorbeze despre leadership au condus vreodată ceva. Ori Cezaron e unul dintre cei mai mari generali din istorie. Uh, și să vedem pe rând aceste două uh, texte atât de importante uh, de Bello
1: Gallico, întâi și apoi uh, Războiul Civil. Na, e unul din cei mai mari general, unul din cei mai mari oameni politici și unul din cei mai mari scritori. Stilul lui are o simplitate înșelătoare. De fapt, este o simplitate foarte studiată. Uh, acum, de ce a scris textele astea? Uh, Războiul Gallic... Um, Probabil pentru a, a, tri, a trimite aceste texte acasă și pentru a forma opinia publică, să-i fie favorabil. Da? Și poate au, scris, au fost scrise între 58 și 52. Sunt șapte adică cărți. în timpul acțiunii, asta e foarte important. Da? Ca un fel de raport la sfârșitul anului, poate. Dar sigur au fost și editate la sfârșit. Bun, el a scris șapte cărți și mai e o opta carte care a fost scrisă de Hirtius de un, un locotenet. Da, cred că trebuie să înțelegem inițiativa lui Cezar plecând de la ambiția sa extraordinară, de care ne povestesc toți autorii antici, Plutar, în primul rând, dar și de la talentele sale, pe care ele le recunoaște chiar și Cicero, de pildă, care avea motive să fie supărat pe Cezar. Iar asta se vede, talentul lui se vede în modalitatea în care Construiește acțiunea ca un film modern foarte bun de acțiune. Pentru că în războiul contra galilor avem la început câteva reușite, sigur notabile, după care avem o, o mare răzmeritie și o răscoală a galilor. Și pare că personajul principal, adică Cezar, va da de bucluc, dar chiar la sfârșit reușește totuși să învingă pe gal, îl bate pe vercingetori la Alesia, și iese câștigător în ciuda așteptărilor. E exact ca un film de acțiune. Maestria lui Cezar nu se limitează la asta. Adică la felul în care descrie anumite episoade. E un, un episod celebru cu podul de Perin, construit de Cezar. Acțiunea militară nu e mare scofală. Dar a reușit să se distragă atenția cititorului, vorbește despre pod, ce inginer grozave au romanii, cum au reușit ei să pod și uiți de acțiunea militară. Și bun, romanii au trecut rău, n-au făcut mare ispravă, sau întors, nu e strict militar, nu e mare lucru de povestit. Așa cum uneori ne povestește lucruri, în episoade în paralel. Pentru că totuși cititorii știau cum se termină povestea, trebuia să creezi suspansul în alt fel. Și Cezar reușește foarte bine să o facă. Uh,
0: da, mai e un lucru pe lângă stilul uh, de care vorbeai. Uh, sunt discursuri, uh, dar nu foarte multe. Uh, am în minte un discurs al lui Cezar. Uh, nu mai știu în care uh, e capitol e.
1: războiul... Nu, război, uh,
0: războiul galic. La un moment civil. dat ține el un discurs uh, înainte de o bătălie și e foarte sobru. Ai un discurs uh, uh, sobru care, uh, o retorică uh, sobră, uh, mă rog, gravă. Uh, deci, da, sunt și la el exemple de uh, oratorie. Bun, nu foarte multe, de nu, nu e la fel de mult ca la Tucidide, de pildă, unde da. Da? ai 40 ceva de discursuri. La Cezar n-am da, stat în primele să le număr.
1: trei cărți nici nu există. Da, nu sunt nu direct, le-am numărat, adică, dar
0: nu. nu sunt foarte multe. Și... dar
1: Alea care sunt
0: sunt foarte uh, interesante uh, și ne ajută să completăm ce ne spun unii contemporani de lui Cezar despre oratoria lui Cezar despre cum vorbea Cezar, că vorbea foarte bine, era un orator excepțional.
1: Da, în războiul Galic, cred că cel mai lung discurs este culmea al unui, al unui căpetenii, barbare, care vorbește în favoarea canibalismului, adică nu e, un, nu e o cauză foarte nobilă.
0: Da, mai e ceva legat de asta, prezentarea Galilor. Da, ca uh, barbarii uh, da, meritând să fie subjugați în
1: ultima instanță. Uh, Ai atins un punct esențial pentru că uh, sunt prezentați ca fiind inferior romanilor, clar. Uh, inferior pentru că... Uh,
0: d- Bun, asta nu cred că trebuie să ne mire foarte da, mult. e, uh, e uh, În schimb, totuși, mi se pare că uh, pe alocuri e uh, o șarjă în plus în prezentarea celuilalt, ca fiind nu doar inferior, dar care chiar
1: merită să fie subjugat. Da. da, sigur, asta e și o modalitate de a spune că ceea ce fac romanii de fapt fac bine, o misiune civilizatoare, galii ăștia care sunt sigur sunt impetuosi, au calități, se o preocupă de război. Da, de curaj da, într-adevăr. Se ocupă doar de război. Noi romanii avem un ideal mai înalt, statul. Uh, și mai spune ceva,
0: că sunt foarte certăreți între ei, că uh-huh. există o dihonie permanentă, de altfel observația asta cred că e valabilă și astăzi în Franța, uh, da? despre această diviziune, uh, da? că dacă ne uităm la istoria Franței din secolul XVI, ba nu, chiar din secolul XIII uh, până acum, în fiecare secol au fost războaie civile, uh-huh. uh, bun, nu spun că le vine de la uh, gali neapărat, uh-huh. dar e interesant această observație a lui Cezar privind divi. Viziunile uh, dintre Gali și, de fapt, asta i-a permis să uh, cucerească
1: Galia. Romanii sunt superiori prin disciplină, curaj au și Gali, dar la ei este un curaj de scurtă durată, e impetuositate, pe când la romani este ceva de lungă durată, tocmai datorită disciplinei. Deci, uh, romanii sunt superiori prin virtute și prin civilizație. Și sigur, e foarte bine dacă le spui romanilor de acasă că, uite, am învins un adversar care este atât de periculos, pentru că sunt foarte buni în luptă. De altfel, pentru romani, numele de Gal avea conotații dramatice. Da, e vorba
0: de devastarea IV.
1: Romei la
0: începutul da. secolului IV, da, de uh, Gali. Roma fiind ocupată, dar pur și simplu a fost ocupată, devastată de uh, gali. Așa, uh, da, asta e cumva și o revanșă, să spunem. Uh, da? mm. uh, pe de altă parte, uh, trebuie spus, uh, uh, care e contextul uh, războiului? Da? Deci, uh, Cezar uh, încheie uh, o înțelegere, să-i spunem, de tip mafiot de tip cele cinci familii The Commission închei o înțelegere cu Pompei și Crasus pentru a-și împărți tot în Republică toate funcțiile importante de fapt cel care pierde cel mai mult din povestea asta este Pompei care nu avea suficient prestigiu și pondere încât să nu aibă nevoie să intre în așa ceva Cezar însă a reușit să l îmbobineze pe Pompei, formează triunviratul, care însă este o înțelegere secretă, spre deosebire de al doilea triunvirat, Octavian, Marcus Antonius și Lepidus, care e pe față. Și primul triumvirat are ca consecință Uh, acordarea unui comandament special uh, pentru cezar în Galia. Da? El a comandat timp de 10 ani uh, armatele, uh, a fost guvernator da? timp de uh, 10 ani în uh, Galia, ceea ce era cu totul neobișnuit. În mod normal, un fost consul obținea uh, o provincie și atât, da? pentru un an. Ori el a avut întâi 5 ani, deja din start este uh, o... Misiune excepțională, care încalcă toate regulile, în mod evident, o violare a Constituției, dar vorba lui Caragiale curat neconstituțional, da? deci evident că este o încălcare flagrantă a Constituției, a legalității republicane și apoi obține o prelungire a. a, a, a misiunii lui în Galia, care evident că este o misiune îndeplinită în mod cu totul cu, cu o rea credință absolută da? pentru că el avea tot interesul să creeze conflicte. Care să-i permită să continue războiul. Continuând războiul, putea să uh, își prelungească misiunea în Galia. Ce este însă uh, fascinant, uh, dincolo de imoralitatea totală a uh, procedelor, uh, este că acest om tânăr, uh, da, el e născut în 100, uh, avea 42 de ani. Da, când ajunge uh, în. Uh, Galia, fără să fie avut cine știe ce mari responsabilități militare înainte. Și dă dovadă de un geniu militar absolut surprinzător. Da, face față cu brio situație. Nu s-ar fi așteptat ceilalți. Adversarii lui nu s-ar fi așteptat ca Cezar să se descurce atât de bine da, și să câștige atâta prestigiu în urma războailor împotriva galilor.
1: Și bine că ai dat acest context istoric pentru că asta ne permite să vorbim un pic și de a doua creație a lui Cezar și anume despre zboiul civil atunci când se bate cu Pompei. Și, sigur, este iarăși o operă de propagandă, dar nu în sensul modern. Este o prezentare favorabilă a evenimentelor. Cezar vrea să contreze propaganda aristocratică care este nefavorabilă cei care îl prezintă ca pe un fel de Catilina, care vrea să distrugă legile și vrea să distrugă Roma. Și Cezar spune, nu, 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 eu nu o să merg atât de departe, eu nu vreau să încalc legile, eu nu vreau să iert toate datoriile. Din contră, vreau să arăt clemență. Asta mă caracterizează pe mine, clemența. După aceea, Cezar, bineînțeles, vrea să-i prezinte pe Pompeieni într-o lumină defavorabilă. Să... Nu pe Pompei. Nu pe Pompei, dar pe Pompeieni. Să spună că, de fapt, nu se mânați de impulsuri atât de nobile cum ar vrea ei să credem, că, de fapt, vor tot putere, profit, plăcere. Adică Să-și apere privilegiile.
0: Să privilegiile, de fapt. Da. Că e, e un discurs anti-elitist, să spunem. E un, e un demagog, în fond, da? E un discurs demagogic, de cea mai pură nu. expresie. Și e interesat
1: că, în contextul ăsta, chiar și laudele pe care le aduce soldaților, de fapt, justifică faptul că, mai târziu, unii dintre ei vor deveni senatori, vor fi integrați de Cezar în. Pe locurile politică. eliberate de, de, da. Da. Eliberate de voluntar, adversari. Da. Eliberate <laughs> involuntar. Da. <laughs> și există un anume paralelism între uh, Gali și Pompeieni. Uh, adversarii lui Cezar. Cezar. Uh, nu are barbarie în armate de pildă, pe când pompeienii au bun, de egal nu mai vorbim, că asta sunt. Uh, și galii și pompeienii sunt vicleni, se ocupă de trădare, pe când cezar este onest. Sigur, da. Acum, Cato de pildă nu, nu poate să spună că
0: e viclean, da. dar ce, că este încăpățânat, da? asta e încăpățânarea da. lui Cato, ar fi uh, o critică esențială, și o încăpățânare care nu e chiar de atât de bună credință. pe Cezar îl exaspera orice elogiu adus lui Cato, cel tânăr, și s-a și grăbit să scrie o carte împotriva lui Cato, dar un anti-Cato, din păcate, nu nu ni s-a păstrat, dar ar fi fost extrem de interesant să-l putem citi, pentru că face parte din aceeași polemică Împotriva pompeienilor. Acum, sigur că el mereu minimizează propriile lui acțiuni neconstituționale, să spun așa, da? avem de a face cu o dictatură care nu mai are nicio legătură cu dictatura prevăzută de obiceiurile romane. Pentru că vechea dictatură era limitată la șase luni și nu se justifica decât în cazuri de extremă necesitate, da? de invazie străină, de război, deosebit de dificil. Ori dictatura lui Cezar e întâi pe 10 ani, după aia pe viață. Deci e clar că e, e cu că totul, totul
1: ceva. Predecesor aici, Sila, Sila dar care SILA, nu face exact același lucru. Sila scop,
0: asta, e adevărat, este un precedent numai că Sila se retrage după 2 ani ceea ce Cezar n-a făcut. Și
1: asta îi salvează viața lui Sila, pe când Cezar...
0: Da, Sila a murit în patul lui, în timp ce Cezar, după cum știm, a fost asasinat. Sigur că în tabăra asasinilor erau foarte mulți oameni onești, cum spune Shakespeare în Julius Caesar, honorable men. Brutus, Cassius, erau all honorable men inclusiv Cicero, care n-a făcut parte din complot, dar a îmbrățișat cauza eliberării republicei. Acum, ca să încheiem cu o concluzie, noi ne-am limitat la Cezar ca autor. Iar ca scritor, așa cum bine spunea, este extraordinar, da? are un stil uh, foarte uh, concis, uh, are ritm, uh, susține interesul, suspansul, uh, da? e admirabil uh, ca uh, prozator și în același timp e un foarte bun exemplu uh, de uh, mă rog, justificarea propriilor acțiuni în timpul acțiunii. Asta mi se pare uh, fascinant, sau mă rog, puțin după uh, evenimentele relatate. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.